1: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 187-827-2346.
0: Grosse nouvelle ce matin, on a appris que le gouvernement fédéral s'est entendu avec euh, Moderna, Pfizer et BioNTech pour euh, sécuriser d'éventuelles doses de deux vaccins contre la maladie, la maladie de la COVID, là, bien évidemment. Vous n'avez pas besoin de, de me demander laquelle on parle. Euh, Qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va en discuter avec Benoît Barbeau qui est virologiste et professeur de sciences biologiques à l'UCAM. Bonjour M. Barbeau. Est-ce que M. Barbeau est au bout du fil Monsieur Barry. Ah, bonjour. Ça va bien, Benoît?
1: Pardon. Oui, certainement.
0: Pardon. Ah, pas de problème, pas de problème. C'est des choses qui arrivent. Euh, là, le fait que le gouvernement décide de s'entendre comme ça, avec des pharmaceutiques, est-ce que ça veut dire qu'il y a un vaccin qui est proche, que ça commence à devenir du concret?
1: Ben, ce que ça veut dire, c'est que dans le processus dans lequel, justement, les compagnies sont en, dans le, sont en cours de développement de vaccin... Et dans la situation actuelle où qu'on vit justement à accélérer le processus et s'assurer d'avoir non seulement un vaccin efficace très rapidement, mais en plus de tout ça, d'avoir les doses nécessaires pour être le euh, administré euh, le vaccin en tant que tel à l'ensemble de la population. On veut accélérer le tout. Et avant même que les phases cliniques soient terminées, là on parle de la, on parle de la dernière phase, la phase clinique 3, le gouvernement a immédiatement décidé de de, de, de s'entendre avec ces entreprises-là pour être capable justement d'obtenir un, un certain nombre de doses. Sachant très bien que les, comme je vous ai mentionné, que les dernières phases cliniques, soit la phase clinique 3, n'est pas terminée. Alors, les résultats finaux qui vont nous permettre de nous, de, de, de nous dire si oui ou non le vaccin de Moderna versus le vaccin de Pfizer euh, est fonctionnel, eh bien, on n'a pas encore les résultats, mais on doit immédiatement y penser et on doit se positionner parce qu'il est, est clair que lorsqu'un vaccin sera disponible, lorsqu'il y en a un qui, qui aura la formulation gagnante, eh bien, on ne sera pas les seuls à demander euh, justement la avoir euh, ces doses pour euh, les utiliser et immuniser la population
0: canadienne. Non, ça c'est sûr et certain. Donc, le, là, là, vous nous apprenez que la, la phase 3, c'est la dernière phase. On ne sait pas combien de temps elle va durer, bien évidemment. Mais une fois qu'on a le OK, là, mettons, euh, oui. je n'importe quoi, dans six semaines, ils nous disent, on est certain, ce vaccin-là fonctionne, il n'y aura pas d'effet secondaire ou en tout cas très peu. Et Combien de temps ça, ça prend après ça pour le créer à grande échelle? On peut en sortir combien de vaccins? Par jour, par semaine, par mois?
1: Ça, moi, je ne suis pas apte à vous le dire précisément. Okay. Chaque entreprise, quand même, est capable de, de produire une quantité de doses assez impressionnante. Euh, à titre d'exemple, Pfizer, par exemple, parlait de milliards de doses d'ici la fin de 2021 et de, euh, de plusieurs millions de doses d'ici décembre. Plusieurs centaines de millions de doses. Alors, chaque entreprise est capable quand même de produire un certain niveau de doses. Et je peux même vous dire que peu importe les résultats de la phase clinique 3, donc il y a certaines entreprises malgré qu'ils ne savent pas vraiment quels seront les résultats finaux, ont déjà commencé à produire ces doses-là. Donc, ils sont déjà en processus de production et prennent un certain risque. Hum. à savoir si vraiment il y aura en bout de ligne, vaccin sera, aura démontré une efficacité. Alors c'est à ce point-là qu'ils sont prêts, l'enjeu est quand même très grand, mais ils sont prêts à il y avait qu'un certain risque. Je crois qu'il y a aussi une, une, la raison aussi, ils sont relativement très confiants des premières phases cliniques, donc les études de phase clinique 1 et 2 ont été quand même, dans, pour la, les entreprises de Moderna et Pfizer, ont été très convaincantes selon ce qui a été non seulement publié, mais de selon ce qu'ils ont obtenu, surtout phase clinique 2. Alors donc, crois que les entreprises, ces entreprises là quand même qui sont assez costauds, ont décidé, certaines d'entre elles ont décidé déjà de commencer la production parce qu'ils savent que lorsqu'on aura terminé la phase, on aurait terminé la phase 3 et si les résultats sont convaincants que le gouvernement vraiment euh, ré, euh, accepte justement que d'obtenir de, 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 ces doses-là, et eh bien la demande sera forte et ils veulent déjà être très justement à, à à se positionner de, devant la, la, la demande qui soit internationale et à, à très haut niveau.
0: Ah mais c'est intéressant de savoir qu'ils prennent le pari euh, présentement.
1: Euh, j'imagine que ça, fait, ça va être pas, pas toutes les entreprises, mais il faut que évidemment que ces entreprises-là soient assez euh, quand même euh, convaincues de leur de leurs résultats mais aussi qui ont qui ont quand même une structure qui est assez euh, assez grande là, et capable pour justement advenant que, que la phase 3 justement est, 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 est vouée à l'échec, qu'ils soient quand même, quand même, capables de passer à travers euh, ben oui. l'échec malgré le fait qu'ils ont, qu ont investi dans, dans ce sens-là.
0: On comprend que ça va être extrêmement pardon, lucratif pour eux, c'est beaucoup de sous. Oui. Euh, les pays vont le vouloir, euh, il va avoir de la pression, là, surtout si c'est vrai qu'il y en a qui commencent à se faire produire. Euh, on va faire ça peut-être en, en grande vitesse. Est-ce que c'est dangereux? Là? Je me mets dans la peau des gens qui vont être peut-être insécures à l'idée de se faire vacciner. Est-ce qu'on va vraiment connaître tous les contre-coups de ce vaccin-là ou on va se lancer un peu dans l'inconnu en faisant il arrivera ce qui arrivera, ça peut pas être pire que la pandémie?
1: Non, je crois, je crois que les, quand même les entreprises s'assurent justement que le, sécuris, que, 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 le, que le vaccin sera très sécuritaire. Sachez qu'en effet, qu'on a accéléré le processus, alors que ça prend plusieurs années, Là, on parle de 12 à 18 mois, mais il faut aussi comprendre qu'il des investissements majeurs qui ont été faits au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises, au niveau des lieux académiques qui ont investi beaucoup de temps, Alors, et plus toutes les, les ressources humaines et les, euh, les infrastructures qui ont été mis vraiment... Euh, 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 sur lequel on a mis on a en fait on a mis un focus énorme uniquement sur le virus de la COVID 19 alors ça fait en sorte que le processus a été accéléré oui mais n'empêche que les mesures et les s'assurer qu'en effet que le que le vaccin sera sécuritaire tout ça en effet est, ce sont des obligations que les entreprises et le gouvernement se donnent et font en sorte que le, les, les effets secondaires et, qui pourraient être engendrés par la, la, ces vaccins là ça devrait être minimisé. Donc, okay. on devrait être assez sécuritaire puis être confiant de, de la sécurité, justement, d'un de, de tel vaccin.
0: Là, je m'adresse au virologistes en vous, euh, parce oui. qu'on a lu partout, même euh, Madame Tam le disait hier, euh, le vaccin n'est peut-être pas la solution à, à tous nos problèmes, parce que là, on dit que si on attrape le virus, on est immunisé pendant à peu près trois mois par ça, après ça, on fait plus d'anticorps. Est-ce que ça va être la oui. même chose avec le vaccin? Donc, je, je l'ai, moi, en septembre, mettons, euh, oui. rendu à Noël, je, je suis même plus protégé, il va falloir m'en donner un autre
1: mais ça c'est sûr qu'il va falloir établir si la durée de 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 de, de la période que vous allez être protégé. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un virus nous infecte et qu'on devient on, obtient, on acquiert on acquiert une immunité euh, naturelle, eh bien le virus lui son but ce n'est pas de faire en sorte qu'on soit immunisé contre lui. Donc il y a de, certains processus qui lui permettent quand même d'être moins efficace à produire une, une réaction immunitaire alors que euh, les gens qui, sont en, qui produisent des vaccins justement ont des trucs, ont des façons d'agir, mmh. des, des ajouts dans la formulation vaccinale qui vont non seulement augmenter la réaction, augmenter la, la, la réponse immunitaire, mmh. mais en plus de ça, il lui permettra d'être de plus longue durée. Donc, tout ce qui est vaccin, en effet, a comme but justement de s'assurer qu'on a euh, un, une réponse immunitaire très efficace, mais aussi on espère de plus longue durée. Alors, qu'on sait maintenant par rapport à la réponse unitaire face à une infection naturelle ne devrait pas être nécessairement pris pour comme étant euh, ou tout extrapolé sur le, le type de, de, de réponse qu'on aura avec une formulation vaccinale. Donc, au contraire, on devrait avoir une réaction et une, une immunité qui va être beaucoup plus efficace et de longue durée. Alors, on peut être quand même confiant de ce côté.
0: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Autre question dans le même style. On entend toujours que les, les virus sont, sont intelligents, qu'ils se mutent pour nous déjouer, qu'ils s'adaptent à la situation. Même dans le cas de la grippe, là, souvent, on se fait vacciner. Puis là, on entend dire finalement au mois de mars, « on ne vous a pas vacciné pour la souche, la bonne souche. » Finalement, ça a été presque celui-là, mais il était juste à côté. Est-ce que ça peut être le cas pour la COVID? Donc, on trouve un vaccin, on nous vaccine, mais finalement, il mute un petit peu et il continue de se propager.
1: Euh, ben, je crois que en, de ce qu'on sait d'après les résultats scientifiques, on sait que ce virus-là ne met vraiment pas beaucoup. Donc, il y a certaines mutations qu'on a été capable d'identifier. Donc, le virus, en effet, évolue. Donc, à travers la planète, on a été capable de, de repérer différentes choses. Mais en gros, le niveau de modification, de changement dans son matériel génétique est relativement modéré. Et rien comparable avec le virus d'influenza. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le virus d'influenza, il y a son matériel génétique qui est fait de façon à ce qu'il est capable d'échanger certains segments de son matériel génétique avec d'autres virus, ce qui fait en sorte qu'il devient encore plus varié. Et donc, il y a eu des processus additionnels pour ce virus-là de, 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 de se rendre plus diversifié et de changer sa, sa composition, ce qui n'est pas le cas justement pour le virus de la COVID-19. Et on sent, d'après ce qu'on sait, que ce virus-là même mute très peu. Donc, on peut être confiant que. Les formulations actuelles pour les vaccins, donc qui représentent, qui ont des étiquettes qui représentent les les souches mm -hmm. euh, du virus qui circulent en ce moment, devraient nous permettre de, de se protéger pour la multitude des souches. Entre la grande partie, on devrait être protégé euh, en, pendant un certain temps, même si le virus modifie un peu. Donc on est de ce, de ce côté-là encore là, je crois qu'on est euh, avantagé par rapport au virus auquel on est confronté.
0: C'est encourageant et rassurant de vous parler aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. On sent qu'on a peut-être une solution à court, moyen terme pour se débarrasser de la COVID. Benoît Barbeau, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui pour vulgariser cette, cette nouvelle comme quoi le gouvernement a déjà mis de côté avec des grandes pharmaceutiques des millions de vaccins. Comme ça, le, le jour où on trouvera le, le vaccin officiellement qui sera homologué, on sera prêt à le distribuer. à.